0: Orando por, pelo tema de hoje, pela por aquilo que seria compartilhado, pensei em falar sobre um assunto, só que eu acho que o homem não tem problema com isso, então eu acho que é um assunto que agora talvez poderia chegar como o Faustão e falar quem sabe faz ao vivo e começar uma mensagem nova, porque confesso que eu pensava em falar sobre orgulho. Homem não tem problema com orgulho, não é verdade? Tem ou não tem? Homem tem problema com orgulho? No. Deus é mais, né? Eu sempre falo algo, a gente fala, né? Puxa, as mulheres falam demais. Está um silêncio, né? Que tem mulher aqui não, né? A gente sempre fala, né, a mulher de repente ela vê uma uma faísca na calçada, ela já aciona aciona o bope, aciona intercessão, pastores, aciona tudo pedindo auxílio. O homem já não, o homem espera o prédio de 20 andares ali com 18 tomado pelo fogo, ele chega e fala, eu acho que vai dar ruim. É assim que acontece com a gente ou não? eu acho que vai queimar, já tomou o prédio inteiro, a chance de poder dar uma, um auxílio já se torna muito mais difícil, provérbios 29 23 diz que o orgulho do homem o humilha, mas o, do, o de espírito humilde obtém honra, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra, Pai, aqui estamos diante, Pai, daquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, Pai, Senhor, a começar por mim, Pai, não permita que o meu coração se feche, para não receber a Tua Palavra nessa noite, Pai, que possamos estar abertos, ó Deus, ao Teu agir, que possamos estar prontos, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor possa se fazer realmente presente aqui, Pai, quando nós nos abrirmos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, quando nós nos abrirmos, ao Pai, para receber a Tua revelação, que o Senhor possa realmente ser exaltado, Pai, em nome de Jesus, que tudo possa ser alinhado de acordo com o Teu querer, Pai, por isso nós entregamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai, que assim, ó Pai, tudo, possa subir com um aroma agradável a Ti, uma linda oferta de adoração, seja a nossa vida transformada nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus fale conosco, Fica fica na liberdade se você veio com filho, deixa filho correr, deixa filho porque esse é um ponto, nós vivemos um tempo onde temos encontrado muita dificuldade, igreja brasileira, não bola de neve Ribeirão Preto, igreja brasileira, pessoas dispostas a a ter um compromisso para poder servir a igreja, servindo a Deus, servindo a igreja, e o nosso ministério infantil não é diferente, imagina vocês na... Chegamos a ter na nossa igreja sede, cultos fechados, com o Ministério Infantil fechado, por falta de obreiros na nossa igreja sede, com 10 mil membros. Então vocês imaginam a dificuldade, por isso a nossa oração, ela tem que ser incessante. Se você estava aqui, no nosso último culto, no domingo, você ouviu isso. Você ouviu ali uma palavra, justamente direcionada para quando há oração, quando há uma igreja que ora, nós vemos os milagres acontecendo, nós vemos os milagres agindo. Nessa noite, eu quero falar com homens que temem a Deus, ou que buscam ser reconhecidos dessa maneira, que estão abertos para serem forjados a temer a Deus, que assim possa acontecer, Todo mundo sabe que a a arrogância pode nos meter em em sérios problemas. A arrogância pode nos colocar em grandes encrencas. Só que, no entanto também, ela pode se manifestar de uma maneira sutil. Ela pode se manifestar de uma maneira tranquila. Tem um livro que é muito interessante, que é o Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis, o autor, ele descreve a pessoa genuinamente humilde, como aquela que que, tudo o que que pensa desse homem é que parece ser um sujeito alegre e inteligente, que se interessou de fato pelas coisas que você ouviu dizer. Isso é difícil de encontrarmos. O homem humilde, ele não está preocupado com a humilhação, ele não pensa sequer em si porque ele sabe que, que ao estar realmente aprovado diante dos olhos de Deus, tudo está tudo de acordo, então ele segue o jogo, segue o jogo, continua avançando, não para. Então o grande segredo, ele está em orientar a vida ali a função de, das outras pessoas. Então é, um, homem, um homem íntegro, ele, ele, ele se importa de verdade ali com o sujeito que está diante dele, quando falamos de um ambiente de igreja, eclesiástico, nós vemos um grande problema, um grande problema em ver alguém se destacar, alguém que se destaca, automaticamente se transforma num prego e começa a tomar uma martelada na cabeça, porque nós, nós, você que está chegando hoje, não sei se você já conhecia as escrituras, mas a Bíblia, mas a gente vem de uma raiz adâmica, de Adão, onde ao ser então é, descoberto, pego em meio ao pecado, ele não chegou e assumiu, falou, não, fui eu que errei senhor, foi problema meu, foi culpa minha, a obrigação que eu tinha, que era, que era de cuidar da mulher, eu não fiz só que o, que o homem fez, sabe de uma coisa, ah, é, puxa eu vou ter problema se eu falar alguma coisa, é melhor deixar ela quietinha, deixa ela ficar quieta, eu não vou chamar atenção, não vou mostrar que ela está errada, Deixa, deixa aqui que é melhor assim, eu evito brigas, estamos sendo Adão. Estamos fazendo como Adão, Adão que disse, não, foi a mulher que o Senhor... E além de tudo, Adão ainda pôs a culpa em Deus. Adão ainda disse, não, a mulher que o Senhor criou, se eu tivesse criado talvez seria melhor. Então esse é o nosso grande problema, a gente carrega uma raiz, puxa, mas Jesus não não tirou toda a condenação na cruz, sem sem dúvida alguma, assim como Ele levou toda a enfermidade, você ainda fica doente? Tem alguém aqui que ficou doente aí esse último ano? Talvez a sua, saúde, a sua saúde é de ferro. Você não ficou esse ano, mas você já ficou doente na tua vida? Mas como se Jesus já levou na cruz toda a enfermidade? E, e, e a argumentação? E a argumentação de que em Cristo acaba todas as coisas? E aí? E aí nós vemos então que realmente recebemos tudo dEle, recebemos tudo está nas regiões celestiais, está, então eu tenho que trazer a existência, eu tenho que chamar a existência, aquilo que Cristo já conquistou, mas para isso, eu preciso dizer, eu não consigo todas as coisas, eu não tenho controle de tudo, nem tudo está nas minhas mãos, tem coisas que escapam, quando eu preciso olhar para cima, quando eu preciso olhar para o alto, eu tenho que ser humilde, orgulhoso não consegue se relacionar com Deus, orgulhoso não consegue ter uma vida com Deus, porque o orgulhoso não consegue admitir que ele depende de outro, o orgulhoso ele é autossuficiente, isso é difícil, enquanto que o humilde ele toma muitas vezes iniciativas pelo bem, do seu próximo, o humilde não tem problema quanto a isso, faz de uma maneira discreta o que a mão direita dá a esquerda não precisa saber, segue a vida, agora orgulhoso não, orgulhoso é aquele que faz uma benfeitoria e, vem comigo, sorri aí, é assim ou não é? Tá bom, não precisa responder. A gente tem dificuldade. Eu fui o primeiro a apanhar com essa palavra, viu gente? Eu fui o primeiro a me colocar ali diante de Deus e falar, Senhor, é verdade, tudo isso. Eu até coloquei aqui o tema da palavra, pode parecer até uma redundância, parece ser uma coisa de maluco. O orgulho de ser humilde. Eu me orgulho de ser humilde demais. Você se orgulha também de ser humilde demais? É é, é muita humildade para um metro quadrado só. É humildade por atacado, e o homem normalmente ele tem dificuldade nessa área. Sabe de uma coisa, o homem orgulhoso, ele sempre será desprezado, porque o orgulho ele cega. O orgulho nos deixa cego, o orgulho nos impede de avançar, o orgulho nos impede de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe, o orgulho, ele, ele nos torna mais inteligentes do que a própria inteligência. Nós rompemos com a limitação da inteligência por causa do orgulho. O orgulho nos leva a pensar dessa maneira. Somos mais sensatos que a própria sensatez. Somos humildes, nós somos o cara. Nós somos fera. Talvez, não sei se alguém aqui já viu, muita gente aqui é nova, mas vocês lembram do Romário? gente, tem homem aqui, caramba, então responde, desculpa gente, desculpa, se quebrar, tô pego, vou ter que pagar o negócio, desculpa, o Romário, Luiz Mauro, você que está aqui me respondendo, o Romário era aquele cara, quem lembrou do cara, quando o cara estourou, ele chegava e falava, não, peixe, certamente Deus olhou para baixo, me viu e falou, esse é o cara, humilde, humilde, o cara era fera, não dá para falar, o problema é isso né, quando a gente faz alguma coisa, a gente coloca a veste do Romário né, essa é a treta, esse é o problema, a gente coloca as vestes do Romário e fala, poxa, realmente Deus, nesses quase 8 bilhões de habitantes, ele olhou para mim e falou, esse é o cara, imagina, como se não houvesse mais possibilidades, ele olhou para mim, ele olhou para você e falou, esse é o cara, O orgulhoso, ele tem dificuldade em fazer aquilo que os outros aconselham. Aquilo que os outros direcionam. Por quê? Aquilo que eu faço é melhor. Eu sei. Quem aqui já saiu de férias, gente? Meu Deus do céu. Quem aqui já saiu de férias com a família? Dirigindo. E você erra o caminho. Não tem a mínima noção. E aí você escuta aquela voz que você fala, meu Deus. É da minha esposa ou é satanás? Vamos perguntar para aquela pessoa que está ali? Gente, não é assim, você não escuta essa voz? Vamos, que tal a gente perguntar? E você ali, né, posicionado. Não, eu sei o caminho. Sou só eu o único orgulhoso aqui nesse lugar? Não, meu não, graças a Deus, pai. É verdade. Vejo que és profeta. Mas que dificuldade, mas... Às vezes você tem condutas humildes humildes, mas existem situações onde você é aprovado e o orgulho vem, o orgulho de não se sujeitar vem, de você dizer não, eu sei, eu vou sair daqui, e eu quero trazer aqui um homem na Bíblia que passou por um momento de dificuldade, eu não vou falar por uma saia justa, porque a gente está no culto de homem e não pode falar uma coisa dessa, não pode, vigia né, tem que ficar ligado, e também tem que tomar cuidado com o comentário, porque se tiver uma gravação, homofobia, mas uma situação onde o cara foi colocado realmente numa situação estreita, falando de um homem que conduzia ali, um general, um homem que tinha poder, conquistava, Vem comigo, segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de reis, capítulo 5, eu vou ler só esse primeiro versículo que Deus fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Namã, comandante do exército do rei da Síria, oh, bigode grosso, um cara de patente alta. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória a Síria. Era ele herói da guerra, porém, leproso. Só até aqui. Que Deus tire toda a lepra do nosso meio, da nossa vida estejamos abertos a isso Senhor, esse capítulo, capítulo 5, ele descreve na mão um comandante ali da Síria, ali do, um homem que comandava ali os seus soldados, fala também do profeta Eliseu, era um momento onde o ministério desse profeta, desse representante de Deus estava decolando, estava realmente ganhando uma nova proporção, e aparece essa essa prova no começo, aparece Naamã, aquele que era o chefe do exército da Síria, um homem poderoso, um homem com conquistas, um homem com vitórias, um homem de expansão, mas o primeiro versículo termina com, porém leproso. Vocês imaginam, um homem que vivia de uma honraria externa, a honraria desse homem era algo externo. Ele tinha ali, grande conquista, mas seus filhos, sua mulher, todos os seus familiares, o olhavam com pena, olhavam para ele ali com compaixão, com dificuldade. Uma dificuldade, um homem que era tão requisitado, um homem que era envolvido em tantas batalhas, chegava em casa envolvido ali, na sua bandagem cheia de sangue, leproso. De que adiantavam seus títulos? Um homem que conquistou amor, que conquistou respeito do seu rei, mas era leproso era alguém que não poderia ficar ali, essa enfermidade fazia com que ele tivesse que ser destacado ali do seu povo, não poderia permanecer no meio do povo, tinha que ser afastado, não poderia contaminar outras pessoas, ele tinha que sair dali, imagina, um homem um homem de guerra, um homem de guerra tinha que sair, porque algo estava justamente ali que comprometia a sua vida. Você consegue pensar um homem que vivia as suas conquistas? Um homem que vivia as suas conquistas, mas tremia por causa ali da sua sua dor, por causa da queimação que havia ali na na, na sua pele. Imagina ali com a proteção cheia de sangue depois de de um dia de batalha: como é que Deus poderia mudar a vida desse homem? Como é que Deus poderia mudar a nossa vida? Como é que esse Deus Todo-Poderoso pode mudar as nossas vidas? Aí você sabe que Naamã soube que havia um homem de Deus em Israel. Naamã soube que havia um profeta de Deus, que poderia então levar cura para ele. Um homem que poderia ser instrumento de Deus para curá-lo. E aí o texto, se você for lendo o capítulo 5, você vai ver que ao contrário de toda expectativa que Naamã tinha, Eliseu, ele age de uma maneira diferente, sequer o atendeu pessoalmente, sequer deu atenção para aquele homem de títulos, sequer ele deu atenção para aquele homem de conquistas, mandou, manda o cara aí no, no, no Rio Jordão, não era nem o, o litoral norte nós. não era nem um, uma Bahia. não era nem um Fernando de Noronha, era aquele rio, era o que tinha para hoje, mergulhe ali sete vezes no rio Jordão, e então você será curado da tua lepra, aí imagina o turbilhão de confusão, de, de, de informações na cabeça daquele homem, Ele não era um homem muito cortês, ele não era um homem muito educado, Naaman não era um homem assim de de muita alegria, de, 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 de muita aceitação quando era um contrário a ele, então ele se mostrou orgulhoso diante desse direcionamento, e como eu falei, o orgulhoso tem dificuldade de seguir direcionamento. O orgulhoso tem dificuldade, por quê? Falsas expectativas foram criadas. E ele, ali na sua inflexibilidade, não conseguia ali se ver, mergulhando sete vezes. Entrava, saía, entrava, ele não conseguia ver. Semelhante a muitos homens hoje em dia. Ele achou um absurdo para o direcionamento, para que houvesse cura sobre a vida dele. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, e assim é que nós vemos aqui na vida desse homem, ele ficou irritado, ele achou um absurdo, ele decidiu ir embora, ele decidiu fugir, mas os seus servos o convenceram a permanecer, e ali você vai ver o versículo 2 fala que nessas andanças do exército, uma menininha, uma menininha foi capturada, se torna então uma uma refém, versículo 2, se torna então uma refém, a menininha então está ali, fica a serviço da mulher de Naamã. E essa menina, ela se comporta ali como uma grande evangelista. Isso nós vemos que Deus ele usa quem Ele bem entender, inclusive eu, inclusive você. Ele pode usar qualquer um de nós, e nós vemos que essa essa menina, essa menina então ela ela, ela se posiciona ali, ela chega e fala, tomara, tomara que o meu Senhor estivesse diante, versículo 3, "Tomara tomara que ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque uma coisa é certa, ele o curaria da sua lepra, Se o meu Senhor estivesse aqui, esse homem seria curado, não há impossíveis para esse homem... E aí você vai ver no versículo seguinte, mãe então, ele foi notificar ali o seu Senhor, ali disse ó, a menina falou desse jeito, a, a menina falou que tem, tem Deus em Israel, a menina falou que tem ali realmente um, um, um Senhor que pode me curar, e, 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 e então vai ali, é, no versículo 5 fala justamente, vai, anda, então eu vou enviar uma carta ao rei de Israel, e ele foi e levou ali realmente mantimentos para que essa viagem pudesse ser realmente é, aceitável, que pudesse encontrar ali realmente a pessoa certa, e ali foi esse tempo realmente de busca, essa expectativa né, e ali você vai ver versículo 6, versículo 6 então veio uma carta ali que dizia, é, logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão meu servo para que, vo- que você cure, ele da lepra, porque Eu preciso dele, porque se ele permanecer com essa lepra, o meu exército vai estar tá desfalcado, e se o meu exército está desfalcado? A casa caiu, a casa caiu, como é que eu vou desfalcar o meu exército? É alguém que faz tanta diferença, como que eu vou tirar uma peça tão fundamental do meu exército? E aí o o texto continua ali, versículo 7, depois de ler a carta, o rei rasga suas vestes e diz, sou eu Deus que possa matar e vivificar para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra, notem, peço que que veja como ele anda buscando ocasião contra mim, querem que falem contra mim? E aí o versículo 8 fala: Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgava, rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas vestes? Porque o Senhor rasgou as suas vestes? Deixa, deixa ele vir ter comigo, deixa ele vir ter comigo, porque aí sim ele saberá que há profeta em Israel deixa ele vir na minha direção, ele vai ver que realmente existe um homem de Deus em Israel, e é, e, e é algo aqui que eu vejo, que talvez você, talvez, bem no talvez, você possa se identificar, mão ficou, ele não abandonou, ele não foi embora, ele gerou uma nova expectativa, pode ser que haja cura realmente, mas você, será, será que você percebeu algo? Primeiro lugar, ele queria uma solução rápida. Será que nós homens queremos soluções rápidas? Será que nós esperamos soluções para ontem? Ele estava aqui, ele... ele ele queria um tratamento especial. Naamã queria ali colocar ali a carteira na mesa, queria mostrar ali quem, quem ele era. Ele ele alimentava dentro dele certas convicções sobre uma solução para o seu caso, para poder voltar para a guerra, para voltar a ter o reconhecimento que ele tinha, um homem de conquista, um homem que era tudo ali para a Síria, um homem de conquista, um homem realmente de, 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 de força, um homem de guerra, que acaba ficando irritado com o tratamento que ele recebe, ele não se sentiu valorizado, à altura que ele merecia, ele, ele, ele se achou injustiçado, Será que algum dia você levanta e fala, mas eu não merecia viver isso. Olha só o que eu estou vivendo, eu não merecia. Imagina, o meu irmão nem me cumprimentou aqui na porta. Imagina, eu, eu, eu coloquei ali no, no grupo de WhatsApp, que eu estou passando por uma dificuldade e não me ligaram. Como se, a, como se a, a minha mensagem fosse a única que o cidadão recebe na vida durante o dia. Mas eu achei injusto, não me responderam, não me ligaram, não vieram me visitar. Como pode uma coisa dessa? Tá bom, o negócio é mergulhar sete vezes, eu não quero. Então Naaman rejeitou a solução apresentada. Porque nessa hora ele viu, você quer ser curado? Ok, paga um preço. Você quer ser curado? Paga um preço. Começo hoje... Da nossa reunião, o Eric estava falando sobre o congresso de homens que nós estivemos ali em Bauru na semana passada. Ao chegarmos ali, né, o, 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 os pastores, missionários, os levitas, todos receberam uma, uma edição do novo livro dele que é Homem de Verdade. E nesse livro ele fala, o principal que um homem de verdade é aquele que, que sai da mediocridade é aquele que sai da média, aquele que, que anda uma milha a mais, é aquele que come um quilinho de sal a mais, é aquele que, que, que faz algo a mais, não é aquele que, que só faz o necessário, é, um que, é aquele que paga o preço, é aquele que, que, que busca realmente ir além do seu comodismo, esse é o homem de verdade... Esse é o homem que influencia, esse é o homem que motiva outros a continuarem, a não desistirem. É esse o homem. É esse o homem. Hoje, quantos não arrancaram seus cabelos ao ficar com seus filhos em casa? Hoje nós damos valor às às nossas mulheres. Não, a gente dá sempre, é claro. Mas hoje a gente vê, elas são fundamentais. São fundamentais... Mas uma coisa é, eu não quero que você receba isso como como um peso, mas seja motivado. As mulheres tiveram que encerrar as inscrições do Congresso de Mulheres antes, lotou. Em uma semana, sem anunciar, um ônibus estava cheio. Aí depois, na semana seguinte, conseguimos um outro ônibus. E aí as inscrições encerraram. E aí havia uma busca tão grande que a empresa que prestava serviço, a a pessoa responsável pela alocação dos ônibus, demorou tanto para dar ali o sinal do segundo ônibus, que alugaram os ônibus. E aí tiveram que dar um jeito, mandaram três vans para vir atender aqui a a mulherada de Ribeirão Preto. Mas sabe de uma coisa que eu quero te dizer? Talvez você não saiba isso, mas final de culto, e também alguns dias de aconselhamento, eu recebo algumas esposas que que falam, pastor, você não está trabalhando? Não falam falam com essas palavras, mas dizem, eu preciso da tua ajuda, quem tira, eu... eu preciso falar glúteos da cadeira? ou posso falar, o meu marido não tira a bunda da cadeira, o meu marido não se posiciona, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar um passo a mais, Vamos me chamar de Jezabel, Vamos me falar de, 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 daquela que atropela, que eu não respeito o meu marido, deixa eu te dizer, todos os meses eu escuto esposas falando isso, E há um tempo atrás, Deus me fez começar a a orar de uma maneira diferente pelos homens. É uma uma dificuldade, eu sei. Nos reunirmos na igreja para ouvir uma palavra que é desconfortável, não é fácil. Se a gente chama um churrasco, o churrasco, na hora, na hora há adesão. Temos briga até de churrasqueiros, quem vai comandar a churrasqueira? a churrasqueira? Temos pessoas sobrando. Mas deixa eu, posso te dar uma indicação de um livro? Um livro pequeno, até para você que tem preguiça de ler, posso te dar uma indicação? Obrigado Ricardo, vou, vou dar uma indicação para você, porque teve um homem que me deu um amém. Vocês estão com preguiça de responder meu? Porque tarda o avivamento. No começo do livro, o livro já já se prepara, na hora que você abre a primeira página, já vem uma mão assim ó. Já vem uma mão na sua cara, fala, sabe de uma coisa? Se com a mesma intensidade com que as pessoas se levantam na igreja para dar opiniões para falar, do, do tá falar mal do que o pastor está fazendo, para falar mal do que o nosso líder está fazendo, para falar mal do que o louvor está fazendo, se ao invés disso, o, a igreja se levantasse para orar, Jesus já tinha voltado, glória a Deus Eric, pelo aleluia, tão caloroso, eu falo isso realmente para provocar, porque eu quero que saiam homens daqui, se você sair hoje daqui, irritado comigo, a palavra já já valeu, eu sei que não sou eu, eu tenho certeza disso, mas se eu gerei essa irritação, é porque algo apareceu em você que precisa mudar, algo precisa morrer, algo precisa ser transformado, porque eu preciso ser um homem de verdade, eu preciso ser um homem de verdade, eu preciso influenciar aqueles que estão ao meu redor, vou voltar para o nosso texto, Naman um comandante ali do exército, um líder forte, ele havia ali se rodeado de pessoas que podiam ali se pronunciar e até mesmo discordar dele, poderiam discordar dele, mas o o, o círculo íntimo que ele possuía, o círculo íntimo que estava ao lado dele, ele apresentou um bom conselho, falou vai lá e faz o que o homem de Deus está falando, vai lá realmente faz, não te custa nada você já está com lepra, você já está com esse peso, aí sabe de uma coisa? Por causa de um círculo íntimo, de pessoas que realmente temem a Deus, eu vejo que na Amã, ele muda a sua forma de pensar, você tem noção que você pode fazer isso, na vida de pessoas que estão próximas a você? Você pode fazer com que a forma delas pensarem, mude... Elas vão mudar a forma de pensar e então seguir as orientações que as Sagradas Escrituras nos dão. Então na Amã, ele mudou a sua maneira de pensar, ele obedeceu aquilo que Eliseu tinha falado e ele foi curado. Ele foi curado, veio uma cura sobre a vida daquele homem. A, a, a Bíblia fala que quando ele se levantou, no versículo 14, quando ele se levantou das águas ali depois da sétima vez, a sua pele estava transformada parecia de um menino, ele havia sido curado, a sua pele estava lisinha, e aí qual era a doença desse homem? A lepra, você vai poder me dizer? Não, o orgulho, o orgulho, o primeiro pecado, o que fez Lúcifer perder aquilo que ele tinha para receber, e aí ele já reage, você vê então, porque ele foi expulso do céu, ele já reage com ódio, já reage com orgulho, e vai para o Éden, sabe de uma coisa? O que aconteceu ali no Éden, lugar o lugar de delícias, né, o significado do nome Éden, ali no jardim que Deus havia preparado para que a humanidade né, pudesse viver, você parou para pensar que Satanás não poderia entrar ali, é, é, na sua real forma, por quê? Adão já ia olhar e falar, opa, peraí. A girafa eu conheço, o elefante eu conheço, o macaco eu conheço, Eva eu conheço. Mas quem é esse daí? Quem é esse chifrudo? Quem é esse daí? Por isso, é que a maneira de, de Satanás agir foi tomando algo de alguém. E sabe o que que tomou? A língua. Como foi que a serpente chegou para Eva por meio da língua, por meio daquilo que Tiago condena lá na frente, olha só, o o, o músculo difícil de ser controlado é a língua, sabe de uma coisa? Uma maneira que você pode ser office boy de satanás, murmurando, criticando, usando a tua língua para destruição, foi dessa maneira então que ele conseguiu entrar num ambiente que não era dele, ele conseguiu entrar ali no Jardim do Éden, conseguiu colocar uma divisão, conseguiu tirar pessoas do seu propósito. Qual era a doença de Naaman? O orgulho! Então repita comigo, ai! Vamos deixar de ser orgulhoso? Repete o que eu estou falando. Ai! Isso já é um teste. Você viu, pedi para você fazer algo, você já, no pensamento você falou. Escutaram o que eu falei ou não? Vocês estão de brincadeira comigo, gente. Hoje quem que é o Lucas, hoje que está no boicote. Hoje é o Lucas que é o homem. Quem que está no áudio hoje? Não tem ninguém no áudio. É por isso. Deixaram mutado lá. É o Ronaldo, verdade. Mas o Ronaldo foi e foi para a churrasqueira ligou, deixou multado, foi para a churrasqueira, então aqui, que orgulho da humildade de Naamã, o orgulho de ser humilde, o orgulho diante de toda a sua patente aqui, foi confrontado, porque orgulho e humildade são contrastes, não dá, é como água e óleo, não se misturam, não dá para caminhar junto o, o, o orgulhoso e humilde, vão trombar, não vai dar certo, não, não vai ter liga, não vai ter liga, então por quê? O orgulhoso, ele não volta para agradecer. O orgulhoso, ele não volta para agradecer. E aí, e quando é um orgulhoso gospel? Quando é um orgulhoso gospel, contra todos os feitos ali, contra tudo que acontece, ele fala, opa! Tudo é para a glória de Deus. Poxa, mas... Luiz Mauro, você dispôs do seu tempo, você me atendeu às três da manhã. Você orou por mim. Louvado seja o nome do Senhor, pela tua disposição. Qual que é o problema de eu fazer isso? Qual que é o problema de eu voltar para agradecer? Ah, você voltou agora, pensei que você estava na churrasqueira, Ronaldão. Qual que é o problema de eu agradecer? É é, é aí que está o negócio. Não conseguimos enxergar no nosso irmão um canal de bênção. E há essa dificuldade, algo inflamado do eu. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele é tão maravilhoso, que Deus Ele engole o eu você pode ver que a palavra eu tá dentro do, do nome Deus, ou seja, não tem para onde fugir, é tudo nele, é, 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 é tudo por ele, para com, com, quando de repente você ora, alguém é curado, alguém é, é liberto, algo acontece, puxa Deus, como, como o Senhor usa né, aqueles que estão posicionados em Ti, sai dessa, foge foge dessa situação, ah, tá bom, não, não, eu não falo isso, mas, ah, se todos buscassem a Deus como eu busco, seria diferente. Sabe que em Mateus 66 ele fala, mas quando você orar, filho de Deus, quando você orar, vá para o seu quarto, ele está falando, ó, silêncio, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e então seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então o humilde, o humilde quando ele entra no secreto, só Deus sabe o que ele fala. E é quem tem que saber, somente Deus sabe aquilo que é falado. Esse é o homem humilde, aquele que reconhece os seus pecados todos os dias... Salmos 25, 7, dia do meu aniversário, por isso que ele fala muito comigo esse Salmo, mas te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade Senhor, lembra-te de mim por tua bondade Senhor, o humilde ele é feliz, o humilde ele é bem-aventurado, enquanto que o orgulhoso, é um pobre coitado, o orgulhoso ele é um pobre coitado, o o humilde ele diz, eu sou orgulhoso, o orgulhoso ele diz, não há ninguém mais humilde do que eu, o humilde acaba assumindo a a bronca do outro, ah por quê? Porque, Porque é tonto? Não, o humilde quer paz em todos os ambientes, homens tementes a Deus que permanecem ali, é, 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 sensíveis à voz do Senhor, têm o seu espírito ensinável, ensinável, são aqueles que recebem ali com bênçãos contínuas, inesperadas da parte de Deus. E é assim que nós precisamos agir. É difícil, é difícil a gente, a gente esperar uma mudança, esperar uma mudança e... Estou numa palavra como essa, tomando pancada, me lembro de mexer no celular, me lembro de... Puxa, será que o Ronaldo vai salgar minha carne demais agora daqui a pouco? Já começo a pensar em tanta coisa. Eu quero terminar esse culto, clamando por nós homens. Eu quero poder clamar justamente por aqueles que têm dificuldade em pedir ajuda como eu falei, segundo Reis 5:14, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, como havia sido pedido, conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e Namã ficou purificado, sabe que o, a palavra mais forte desse texto é descer, porque Jordão significa o que desce, então eu comecei a, a, a viajar nesse texto, então, enquanto, enquanto não descermos na mesma direção do Rio Jordão, enquanto nós não descemos nessa mesma direção, enquanto nós não acompanharmos o sentido do Rio Jordão, nós não seremos curados. Enquanto nós não estivermos na direção que Deus está apontando, nós não seremos curados. Na mãe ele tinha que aprender a descer, e descer fala de humildade. Alguém aqui já foi para Jerusalém, para Israel? Eu quero que você vá comigo, amém ou não? Quem levantou a mão já recebeu aí, ó. Recebe o que o profeta fala. Quando você chega ao aeroporto de Jerusalém, uma coisa muito louca que me contaram é que você sai, para entrar no saguão, você desce. Para chegar em Jerusalém, você desce. É é, É muito bíblico, é muito profético. Por isso que eu falo, é uma cidade diferenciada. Então, já que ninguém foi, ora comigo para a gente ir junto. Porque tem tanta coisa para aprendermos ali com com aquele povo. É é, é tanta coisa que a gente vê as escrituras ali descritas ali. Mas voltando aqui para o texto, a gente vê que porque o profeta pediu para que ele descesse sete vezes. Um rio que já descia. Por que que ele pediu isso? O rio já descia. Por que que ele pediu desça sete vezes? Eliseu estava falando para aquele orgulhoso. Ele precisa passar por essa experiência de confirmação. Ele precisa ter essa experiência de confirmação de uma salvação estável. Ele precisa ser abraçado pela salvação. Aí a gente vai mais a fundo. Naaman, ele não era hebreu. Naamã, muito menos em israelita era. Aí começa o negócio e ir a fundo. Então Deus, você acha mesmo que ele iria mudar as suas leis? Deus iria, murar, iria mudar aquilo que estava ali diante do povo, só porque ele era um gentil, só porque Naamã era um gentil, e, e, e não havia leis já estabelecidas para purificação de leproso, você acha que Deus ia mudar por causa de Naamã? Você acha que Deus ia mudar por causa dele? Então, vamos lá, mergulhando na palavra está tá, tá ligado nessa, mas quantos dias o leproso necessitava para ser declarado limpo? naquele processo de santificação, de cura, alguém sabe? Sete dias, sete dias ele precisava passar ali para falar, não, realmente está curado, realmente está curado, então, cada mergulho que o profeta havia direcionado, equivalia a um dia, para que então ele pudesse ser declarado, você está curado. Para que ele pudesse então ser reconhecido como curado, não importava o título que ele possuía, não importava as conquistas que estavam sobre a vida dele, ele tinha que respeitar a lei de Deus. Não importa, não importa o quão significante você é no mercado de trabalho, no no local onde você mora, entre os seus, você tem que respeitar a Deus. Você tem que respeitar aquilo que ele direciona para a tua vida. Eliseu sabia que Naamã, ele não poderia ser curado sem respeitar o processo. E ele estava tranquilo, porque havia um peso sobre Eliseu. Oxa, esse é o representante de de Deus na terra. E se ele não curar o o comandante? Ele estava tranquilo, não não depende de mim. É, é, é É o Senhor poderoso, é Deus. É Deus quem pode curar. mas ele estava dizendo ali ó, Naamã, a direção é essa, para ser curado, a pessoa precisa crer, para ser curado a pessoa precisa crer, para você ir para o céu, você precisa ser salvo, para você ir para o céu precisa ser salvo, então entenda uma coisa, sem Cristo nós não alcançaremos nada, sem aquele que é a tipificação da, da, da bondade de Deus, do amor de Deus, nós não alcançaremos nada, não conseguiremos alcançar nada, então eu entendo entendo de um Deus que cuida, que zela, que vela pela sua palavra, por isso quando passa aquele orgulhoso, ele fala, eu preciso transformar a vida desse homem, mas ele precisa entender que existe um processo a seguir, você precisa entender para que o teu orgulho possa cair por terra, tem um processo a seguir em Deus, tem passos a serem dados, tem mergulhos a serem dados, Então eu vejo um Naamã que mergulhou na palavra, mergulhou no sangue, mergulhou no azeite, que simbolizava ali o Espírito Santo. Ele estava mergulhando para ser curado, ele estava mergulhando para ser transformado, e a a carne dele ficou nova como a de um menino. E o que que isso quer me dizer? Fala que após o contato com o Espírito Santo de Deus, a carne dele estava sem maldade estava como a de um menino, sem rancor, sem ressentimento, sem sujeiras morais, era assim que Naamã saiu do sétimo mergulho, então a cura de Naamã era fruto da oração, você lembra do versículo 2? De uma menina evangelista, ah, se o meu Deus estivesse olhando para essa situação, esse homem seria curado, essa menina ali falou, então Deus transformou a carne de Naamã como daquela menina que intercedeu, você vê a importância da tua oração, você vê a importância de você ao se deparar com uma situação que realmente, talvez todos estejam de cabelo em pé, você vir e declarar a palavra de Deus sobre aquela situação, você pode ver tudo ser transformado, ai ah, aí, vai vir aplauso, não vai vir, talvez ninguém saiba que foi você que declarou, mas você vai poder ver uma transformação acontecendo nessa terra, isso já vai vir em glória ao nosso Deus, então o que que eu vejo aqui, a menina prisioneira, acabou libertando aquele que estava cativo na verdade, Naamã estava preso no seu orgulho, então aquela menina que era prisioneira aos olhos ali da sociedade, servindo a mulher de Naamã, foi aquela que estava com a chave da prisão daquele homem por meio de uma palavra declarada, aquele homem foi liberto. Por causa de uma palavra declarada, a a gente vê que houve liberdade. Então entenda, o resumo de tudo é a mensagem que você prega, tornará pessoas semelhantes a você. Aí a pergunta é, como é que você está? A lepra sobre a tua vida? Ou a santificação? E então eu vejo que a mensagem que você prega vai tornar pessoas iguais a você. Então pessoas que realmente farão a transformação. É por isso que eu quero nessa hora realmente apresentar os homens dessa casa. Eu quero nessa hora apresentar entender que Jesus, Jesus ele ele não apenas morreu, ele não apenas morreu para os nossos pecados, como também ele morreu para o pecado. Ele morreu para o pecado e, e nós morremos com ele. Nós morremos com ele, se ele morreu para o pecado, acabou então o poder do pecado e nós estamos livres. E por que então tanto cativeiro? E por que então tanta dificuldade? Ele nos ofereceu santificação, uma uma justiça então transmitida e colocada ali sobre a nossa vida. Ele ofereceu isso para nós, então assim, é que nós somos salvos pela vida de Cristo. Então nessa hora eu quero convidar você, que está hoje aqui, pode vir aqui Eric. Você que está hoje aqui, só se você operou o teu joelho nessa semana, você está de fora, mas caso não tenha acontecido, Eu quero que você que se dispôs, pagou o preço para estar hoje aqui, que você possa pagar por uma meia dúzia de homens que não puderam vir hoje aqui. Talvez envolvidos com trabalho, talvez com situações, com afazeres, ou ainda com falta de compromisso. Então eu queria que nessa hora nós pudéssemos terminar esse culto, todos prostrados de joelhos, orando pelos homens dessa casa. Eu não vou deixar você uma hora de joelho para acabar com o teu joelho, para você não poder ficar com a gente aí na comunhão mas eu quero que no no, no pouco tempo que nós estivemos, eu quero que nós possamos apresentar um clamor a Deus, eu vou começar a orar, e aquilo que Deus for tocando, o louvor vai vai, vai sendo espalhado nessa casa, conforme Deus começar a apresentar qualquer homem dessa casa, não, não, não se preocupe, eu vou te pedir, não cita nome... Mas cita situações que possam ter, a, ter aprisionado os nossos irmãos que congregam com a gente Ou ter aprisionado os nossos familiares Ou ter aprisionado aqueles que nós temos chamado Mas não deixa de orar Uma igreja que ora junto É uma igreja que vê milagres, que vê sinais Em nome de Jesus, se você puder, coloque de joelho no seu lugar Senhor, nós queremos ver, ó oh Pai Queremos ver, o oh Deus, os céus os céus tocando a terra Senhor, nós queremos ver Senhor, o nosso clamor junto Pai, o nosso clamor Pai, a igreja clamando Pai, pelos homens ó Deus, homens posicionados Senhor homens posicionados que não têm do que se envergonhar, nós clamamos por eles ó Pai, nós pedimos por eles nessa hora Pai pedimos por esses homens ó Deus que possam Deus pagar o preço por suas casas homens que possam ó Deus, ao invés Senhor de de sair ó Pai para amigos, para familiares, para redes sociais, murmurando, criticando, chorando, que possam dobrar os seus joelhos, se posicionar, pedir ao Senhor toda a direção, tira-nos ó Deus, tira-nos ó Pai do cativeiro, tira os homens Senhor desta casa Pai, tira os homens desta cidade tira-nos ó Pai, do conformismo Senhor, em nome de Jesus nós clamamos ó Deus, por homens que estão em cima do muro, nós clamamos ó Deus por aqueles ó Pai que não conseguem se posicionar e a sua família, estão vendo a sua família Pai, sendo atacada, estão vendo a sua família ser bombardeada, filhos ó Deus, filhos que não estão ó Pai, na tua presença... Ô oh Senhor, nós queremos nos humilhar nesta hora, Pai, diante de Ti Nós queremos nos humilhar diante de Ti pedindo, Senhor Levanta homens com voz profética sobre esta terra, Pai Levanta homens, ó oh Deus, ó oh Pai, que possam ter no Senhor, ó oh Pai Toda a esperança para as suas vidas, ó oh Pai Nós queremos nesta hora, Pai, nos unirmos, ó oh Deus, como igreja, Pai Ó oh Deus, para clamar pelos nossos filhos, ó oh Pai Nós queremos clamar, ó Deus, por por crianças, ó Deus, que talvez não estejam vivendo o fogo do Teu Espírito, Pai. Não estejam desejando vir à Tua casa, Pai. Nós queremos clamar com eles, ó Pai, clamar por eles, ó Pai. tira tira Satanás, tira as suas garras de sobre eles, tira as garras ó Pai, tira as garras de Satanás ó Pai dos casamentos tira Senhor, ó Deus todo homem Senhor que não se posiciona, acorda, desperta esses homens ó Pai desperta serem ó Pai vozes ativas dentro das suas casas ó Pai, não importa Senhor, não importa Pai se o salário de um é maior que o do outro Pai, o que importa Senhor é a autoridade que o Senhor delegou ao homem, a autoridade que o Senhor delegou ao homem, que ela possa ser exercida nesta igreja, que ela possa ser exercida nesta cidade, que ela possa ser exercida nesta terra, neste país, em nome de Jesus, nós declaramos bem-aventurado é o Brasil, bem-aventurado é Ribeirão Preto, cujo Deus é o Senhor, nós colocamos em Tuas mãos ó Deus, toda autoridade Pai, nós colocamos as as nossas casas, nós colocamos as nossas famílias, colocamos casamentos, futuros casamentos, colocamos eles diante do Senhor, nós Te pedimos ó Pai, tira a resistência do nosso meio, tira Senhor a dificuldade em Te ouvir, ó Deus, nós ouvimos hoje acerca de Naamã, Naamã não conseguiu o Senhor ouvir de uma maneira feliz a direção para a vida dele, para que ele fosse curado, ele precisava entrar naquela água por sete vezes, e aquilo aquilo mostrava que o que dependia, o que Naamã dependia era de ser obediente, Naamã dependia de na sua humildade, quebrar a resistência, para obedecer a voz de Deus, nós sabemos ó oh Pai, que todos precisam ouvir a Tua voz Pai, nós sabemos que todos precisam se render a Tua voz Senhor, por isso eu quero Pai, colocar esses homens de pé, eu quero colocar esses homens fortalecidos ó oh Pai, eu quero colocar esses homens diante de Ti ó oh Pai, eu quero colocar esses homens ó oh Pai, rendidos somente a Ti Senhor ó oh Deus, eu quero colocar esses homens ó oh Pai, debaixo das Suas mãos, declarar ó oh Deus que eles não são derrotados, eles eles não são fracassados, eles não são, eles estão à espera, oh Deus deste empurrão, e nós profeticamente queremos nesta hora pai, empurrar esses homens para que eles possam sair, do lugar ó Pai, de empacamento que eles se encontram, do lugar de resistência, em nome de Jesus que eles possam ir ao teu encontro, que eles possam ir em tua direção, que eles possam Senhor se render ó Pai ó Deus, em nome de Jesus, homens, posicionem-se por suas casas homens, querem ver então as suas esposas, cumprindo com o papel, posicionem-se como homens tementes a Deus, posicionem-se diante da dor diante da dificuldade diante de tudo que se levanta contrário a tua casa levante-se como aquele que levanta um escudo para proteger a tua casa contra todo o dardo inflamado do inimigo, e assim nós declaramos ó Pai, que nós abraçamos ó Deus, a nossa chamada Senhor, abraçamos o sacerdócio Pai, e assim ó Pai, nós nos colocamos de pé, profeticamente igreja, fica de pé no teu lugar, essa é a posição que nós como homens, nós precisamos ter, nós estamos de pé, nós ficamos de pé, depois de uma vida rendida diante do nosso Deus, e assim ó Pai, nós entregamos glória, honra, louvor e adoração Pai, para um tempo onde nós não vamos ó Deus, resistir ao Teu agir, uma das manifestações do avivamento, uma das manifestações do agir do Espírito Santo, é o quebrantamento nas pessoas, portanto em nome de Jesus não resista, se você começar a se deparar com com, com um choro incontrolável deixa o Senhor agir, deixa eu te dizer algo, um avivamento ele não é formado, mas o avivamento ele é provocado, nós provocamos o avivamento, nós provocamos o avivamento por meio do nosso posicionamento, por isso em nome de Jesus, homens valentes, quebrantados diante de Ti, nós declaramos ó Pai, que nós obedecemos a Tua Palavra, obedecemos a voz de Deus, nós nos sujeitamos a Ti, resistimos ao diabo e o diabo vai fugir de nós nós, e nós ó Pai, reconhecemos ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, e assim como na Amã Pai, nós declaramos assim que recebemos ó oh Pai, oh Deus a Tua cura, sobre oh Deus todo e qualquer tipo de resquício de lepra, sobre as nossas vidas e vemos a nossa carne, como a de uma criança, limpos, sem ressentimentos, sem rancor, sem qualquer tipo de sujeira moral, nós estamos aqui Senhor para que por meio das nossas vidas, nós sejamos ó oh Deus, ó oh Pai, testemunhos vivos do Teu amor, em nome de Jesus, vamos adorar a este Rei, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos ó oh Deus, desse agir ó oh Pai, de dentro para fora Pai, nós precisamos dessa transformação Senhor, Tantas pessoas precisam, ó Pai, ser alcançadas, ó Deus, por uma palavra de direcionamento. Como apresentar essa palavra se não estivermos, ó Pai, ligados a Ti? Por isso, Pai, se nos afastamos por um centímetro sequer, Pai, nós queremos, ó Pai, retomar, ó Deus. A posição que o Senhor tinha para as nossas vidas, ó Pai. E assim, Jesus, nos fortaleça. Fortaleça os nossos passos. Estabeleça uma aliança conosco, Senhor. Uma aliança inquebrável, Pai. E se você está hoje aqui saiba, talvez pela pela tua primeira vez aqui, saiba que você foi alcançado, você foi alcançado por uma pessoa que realmente quer o melhor para você, uma pessoa que quer entregar a você uma passagem para a eternidade, por isso, se é o teu desejo, Firmar uma aliança com Jesus Cristo. Para que Ele possa. Abrir o caminho. Para que você possa. Andar em paz. E eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de uma escolha de vida. E essa escolha. De buscar o caminho. Se. Se faz necessária. Ao colocar Jesus. O caminho. Diante de você. Então se o teu desejo é esse. Eu vou pedir que você. Repita essa oração comigo nessa hora, declara assim: Pai, Pai eu, entrego eu entrego a minha vida a ti, a ti. E, nesta e nesta hora eu reconheço, eu reconheço o, seu o seu amor para comigo, para comigo ao, entregar ao entregar Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu o seu filho, para morrer em meu lugar. eu quero te agradecer, agradecer, porque eu fui alcançado alcançado, por esse amor, amor, e ao reconhecer reconhecer, Jesus Cristo Cristo, como Senhor, como como Salvador Salvador, da minha vida, vida, eu começo a viver viver, tudo o que o Pai Pai, prometeu para mim, mim, e assim Senhor, Senhor, firme os meus passos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, essas vidas diante de Ti, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, mas principalmente, firmos passos dos meus irmãos, ó Pai, junto a Ti, na rocha eterna que é Jesus. E que assim, ó Pai, possamos, ó Deus, viver, ó Deus, a cura que o Senhor tem para as nossas vidas o Teu sacrifício trouxe cura para nós, por isso quando nós nos lembramos do sacrifício, quando nós nos posicionamos diante desse sacrifício, quando nós pagamos o preço, quando nós fazemos o algo a mais, quando nós não, nos, não, não, não olhamos apenas para o, o, a satisfação dos nossos desejos e olhamos para aquilo que agrada ao Senhor nós vivemos a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, ó Pai e assim nós entregamos esse momento a Ti Pai, e te pedimos, permaneça conosco aqui Senhor permaneça conosco nos nossos próximos passos e que toda honra glória e louvor sejam dados a Ti Senhor, e que possamos a cada dia Senhor, viver ó Deus em humildade mansidão e humildade como o Senhor assim o é e assim, ó oh Pai, denunciarmos toda a ação de orgulho sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar, mas sobre as nossas vidas, não terá poder. Porque hoje, nós entendemos o que é mergulhar sete vezes. O que é obedecer ao Senhor, é mostrar realmente a dependência daquele que tem poder para curar. E assim nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus Aleluia